0: Coisinhas aqui Maravilha, Estamos ao vivo então <risos> E aí meu povo, quarentena, como é que tá? Em São Paulo aqui, foi hoje que o dia mais frio do ano, meu Deus do céu Como tá frio nesse lugar, viu? Tá muito frio aqui, tá muito frio Hoje aqui eu estava com o aquecedor ligado aqui embaixo da minha da minha perna. Só desliguei um pouco aqui porque deixava a minha cara meio amarela, <risos> porque fazia o reflexo. <risos> é, bom gente, enquanto o pessoal vai entrando, só fazer alguns avisos que eu sempre faço no começo, né? O que está que rolando? É, a gente ficou com curso básico, intermediário, gratuitos por muito tempo. É, e aí a gente teve 3 mil inscritos, valeu galera que prestigiou, tivemos uma quantidade muito grande de inscritos, obrigado, obrigado pelo prestígio, fiquei realmente muito grato, muito grato com isso. É, hoje a gente tá deixando por um valor simbólico, tá, tá realmente barato, com 90% de desconto, tá, vai por mais uma semana, depois a gente vai subir um pouquinho o preço. Toda segunda-feira essa live que vocês já conhecem, a gente já tá na 39ª edição, quase um ano de live, toda segunda-feira às 8 horas, e tamo também com, com as séries toda quarta-feira, série de mosturação, e tamo também com a série de lupulagem toda, toda sexta-feira. E nessa semana a gente está fazendo as nossas lives sobre essa série de perguntas e respostas, sempre às 9 horas da manhã, que tem tido um público bem melhor do que às 6 horas da tarde. Tá? Então, estamos aí com as séries também com perguntas e respostas, se vocês quiserem acompanhar com a gente, sejam bem-vindos também. Muito obrigado aí a todos, né? É... O que mais? Bom, tem uma mentoria cervejeira que vocês já sabem entre diversos outros cursos online. Vamos subir na próxima semana mais uma agenda de cursos online. Estamos fazendo toda semana pelo menos dois cursos online. Semana passada a gente começou de lúpulo e água. Já fizemos de reutilização de leveduras, fermentação sob pressão. É, já falamos sobre escola alemã, sobre malteação e uso de malte. E tudo isso ficou gravado no, no nosso, na nossa plataforma, para quem tiver interesse e quiser dar uma olhada lá, pode dar uma olhada, tá? É, o curso está disponível, está com valor bem acessível, galera, tá bem, bem acessível mesmo, para incentivar todo mundo aí. É, bom, com isso as pessoas já entraram, a gente já vê bastante gente aqui, então vamos lá. Qual que foi a ideia, né? Qual que foi a ideia da desse tema? Eu sempre escolho temas ligados à produção que é sempre coisa assim muito técnica, né? Eu nunca peguei nada é, que onde que eu possa entrar um pouco na parte de sommeleria, contar um pouco da história do estilo, mostrar algumas fotos, é, falar como que é o estilo, características. Né, características técnicas do estilo Enfim é, é meio que dar um overview Realmente do, do estilo E por final Fazer um link e falar De produção, tá? E falar de produção, faz, falar como Que a gente pode fazer Um estilo desse Como a Pilsen, por que, que eu escolhi Pilsen? Porque é um, é um estilo muito básico é, Talvez não seja tão fácil assim de, de se replicar. Tem muita gente que acha que é muito simples, mas eu não acho que é tão simples assim. Primeiro porque as pessoas confundam muito o estilo. Tá? confundem o estilo no sentido de é, não saber qual que é o IBU, qual que é o amargor que esse estilo tem. E aí na hora de escolher ingredientes também pisam um pouco na bola, não ficam tão... É, atentos em, na escolha correta dos ingredientes Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas Vamos falar é, de um pouquinho da história Eu vou mostrar algumas fotos da cidade de Pilsen Vou falar do sensorial, vou distinguir é, a Pilsen tcheca da Pilsen alemã E aí vamos, vamos entrar um pouquinho na, na produção desses estilos, tá? E vocês fiquem à vontade, vão já colocando suas perguntas aí no chat, que, uh, que eu vou respondendo sempre no final. Então vamos lá, quando que surgiu, quando que surgiu uh, o estilo Pilsen? O estilo Pilsen, eu vou preparar aqui a apresentaçãozinha. Um segundo. Tinha sumido o som do YouTube Agora voltou Tá? Quem tá no YouTube agora tá, tá ouvindo o som É... Que eu coloquei a apresentação na tela e tava sem som A Pilsen então Então Foi criada, a cidade chama Pilsen né? Pilsen É que tem uma cervejaria chamada Urkel, né? Que depois acabou trocando o nome para e Urkel. Eles inventaram em 1842 esse estilo, aonde que os checos eles tentaram meio que é, fazer um estilo diferente do que se tinha ali na, é, na, Germânia, né, na na Alemanha na época, fazer uma uma cerveja realmente leve, refrescante. É, enfim, com um drinkability muito melhor. E aí eles falaram assim, vamos fazer algo bem regional, né? Bem regional e com uma qualidade superior. Vamos usar, por exemplo, um malt pilsen feito ali na, na própria, é, própria maltaria, né? Então eles usam hoje 100% malt pilsen. Esse 100% malt pilsen ele é malteado pela Urkel até hoje, tá? Então é uma das poucas cervejarias que ainda malteia seu próprio malte, compra a cevada, malteia seu próprio malte, é o Malte Pilsen, tá? Usa 100% esse Malte Pilsen e usa 100% o Luplo Sass. O Luplo Sass que é proveniente ali da, da região, da cidade de Zatec que fica muito perto de Pilsen, fica a 50 quilômetros. Fica realmente muito perto e é onde que você consegue fácil acesso a esse lúpulo. E aí se criou, então, o estilo mais produzido no mundo hoje. É até um pouco controverso falar isso. Vocês veem em diversos locais escrito isso, pessoas falando que o estilo Pilsen é o mais produzido no mundo mas por exemplo, pega uma Pilsen feita em uma micro cervejaria no Brasil. Qual que é o amargor que essa cerveja tem? É muito baixo, né? Por volta de 13, 15 BUs. E aí que eu vou trazer o BJCP também para essa conversa para falar para vocês qual que é o amargor dessas cervejas. Que por exemplo. Vamos aqui pegar a German Pilsner. Estou pegando no BJCP 2015. É o estilo 5D German Pilsner. Tem um amargor de 22 a 40 IBUs. A Urkel, essa que vocês é, sempre conhecem, ela tem por volta de 40 IBUs, usando apenas SAS. Vamos ver o, o amargor da... German, a... desculpa, a German é de 22 a 40. A tcheca é de 30 a 45. A tcheca é de 30 a 45, segundo o cp Então vocês podem ver que a tcheca ela é um pouquinho mais amarga, e realmente isso acontece, tá? Ela é um pouquinho mais amarga na prática. Se você for para a República Tcheca e para para a Alemanha, você vai perceber isso, que a tcheca é um pouco mais amarga. A alemã, ela tem versões muito lupuladas e tem versões bem menos lupuladas. Uma muito lupulada, um exemplo de uma alemã muito lupulada, seria uma Warsteiner. Uma Jever, com J, né, que se lê Jever. Então, pode ser uma Warsteiner ou uma Jever são versões bem lupuladas, mas você também encontra raramente uma uma cerveja chamada Bitburger. Bitburger é uma pilsen também, só que vai ter seus 25 IBUs. Já Warsteiner e Ever tem de 35 a 40. Então na Alemanha você tem versões muito lupuladas e menos lupuladas. Já na República Tcheca você tem muito, as, as cervejas são realmente muito mais lupuladas, né? Tem aroma, muito lúpulo de final, de fervura, para dar sabor, um pouquinho de aroma, detalhe. Nenhuma dessas cervejas tem dry hop. Qual que é o segredo do aroma dessas cervejas? Lúpulo a zero minutos de fervura. É lúpulo de zero que essas cervejas têm. Tá? para dar um arominha que não é muita coisa. Tá? É, a gente, na hora que vai fazer esse tipo de cerveja, vai lá e joga uma tonelada de dry hop, mas não necessariamente que esse estilo tem. Tá? Esse estilo não tem dry hop, tem lúpulo de zero minutos. Falando da receita, né? já fazendo um gancho, falando da receita, em que quantidade... Para deixar ela bem lupulada, é por volta de 2 gramas por, por litro. Uma pouco lupulada, por volta de 0,7. 0,7 quando eu não quero deixar a cerveja muito, lá, muito lupulada. E aí eu posso chegar a 2 gramas por litro no final da fervura. Tirando o lúpulo de amargor, tá? Então, como pensar numa receita dessa? Pensar na quantidade de lúpulo que você vai jogar no final da fervura... E aí eu penso em quantidade em gramas por litro, então mais ou menos 2 gramas por litro. E aí você vai no lúpulo de amargor e só faz ali o ajuste fino para chegar no amargor que você quer. Então a lupulagem é uma diferença que tem aí entre é, essas duas vertentes. E é lógico que uma cerveja feita aqui no Brasil vai ter por volta de 13, 15 BUS e vão chamar de Pilsen. Por que que vão chamar de Pilsen? Mercadologicamente é mais fácil de vender, né? Todo mundo conhece Pilsen. Ninguém conhece é, que nem o BJCP chama aqui é a, a Pilsen Urkel, né? que é a Pilsen Tcheca. No BJCP 2008 chamava Bohemian Pilsner. Hoje, no BJCP 2015, chama Check Premium Pale Lager. Pelo amor de Deus. Podia ter deixado o Bohemian Pilsner, né? era mais fácil, né? Porque tem a Premium, que é mais alcoólica e é mais amarga, e tem a Check Pale Lager, que ela é uma versão um pouco mais suave. Falando de álcool, então. Falando de álcool, graduação alcoólica da Pilsen Czech. Tem de 4.2 a 5.8. A checa A alemã. A alemã tem de 4.4 a 5.2. Tem menos álcool. E aí tem um motivo. 5.2 de álcool. Você consegue fazer uma cerveja com 5.2 de álcool. Quando você tem um mosto. De 12 grau plato. É um número cabalístico. Por conta de tributação, tá? Na Alemanha você tem faixas de tributação. Até 11 grau plato, de 11 a 12, é 4% de imposto. Uma você tem 4% de imposto. Acima de 12 grau plato, você vai pagar 5, 6, 7%. Tá? As muito mais alcoólicas chega a 6, 7%. E 12 grau plato faz uma cerveja com 5,1, 5,2% de álcool. É por isso. Então o alemão ele trava sempre em 12 grau plato, porque a legislação lá fala em OG, tá? A tributação é por OG, pela OG da cerveja. É por conta disso que o alemão ele trava em 5,1. Em 5.2, a graduação alcoólica. A alemã, ela também é um pouquinho mais clara do que a tcheca. Vamos ver a cor? A alemã tem de 4 a 10 EBC. Já a tcheca... ...tem de 7 a 12. É um pouquinho mais escura. Então, na hora que você vê aquele dourado intenso, é geralmente uma checa. A tcheca é um pouco mais maltada, mais lupulada e um pouquinho mais alcoólica. Em geral, tá? Se a gente comparar com a, com a German. Em termos de sabor, primeiro nos off flavors, né? A tcheca, ela aceita um pouco de diacetil, segundo o BJCP, tá? Já a alemã, não. A fermentação tem que ser completamente neutra. Parada de diacetil para deixar ela realmente neutra. E é bem neutra mesmo, tá? A alemã aceita um pouco de DMS, mas aí é muito pouco mesmo. Não é muito, tá? É bem pouco. As tchecas geralmente tem struck, mas isso não é um privilégio das tchecas. Tem muita cervejaria na Alemanha fazendo cerveja com garrafa verde. Daí, é, daí sofre a influência do, do ultravioleta e acaba tendo esse light né? Que é o aroma de gambá, a borracha queimada que a gente conhece, tá? Dry hop nenhuma vai... A FG é basicamente a mesma, então graduação alcoólica. E quanto a lúpulo? Os lúpulos alemães, eles geralmente são um pouquinho mais leves. Se você quer saber a diferença, compara um SAS. A tcheca vai SAS, por padrão, 90% vai SAS. E os outros 10% vai um substituto do SAS chamado Sladek. Com K. Sladek. Que é muito parecido. O perfil do Sass. O perfil do SAS ele é muito saboroso, ele é, ele é bom. Além de ser bom, ele tem uma amplitude sensorial muito grande. O que é amplitude sensorial? Tem diversos aspectos sensoriais nele. Tem o picante, tem o herbáceo, tem o condimentado, é, tem um pouquinho do vegetal, tem um pouco de chá verde. É, só não tem muito floral. Já o lúpulo, e isso faz do SAS, é, uma das variedades que mais tem filho no mundo. Quero dizer, né, na hora de se fazer uma nova variedade, se usa geralmente um SAS ou um FUG, ou, né, que são lúpulos que tem um aspecto sensorial muito amplo para se cruzar e se tirar é, alguma, alguma característica sensorial e tentar se replicar em um novo lúpulo. Então, a lupulagem tcheca, ela é bem mais complexa, mais intensa, né? Puxa mais por um vegetal, por um não tanto floral. Ela é um pouco mais intensa, né? É, em termos de sabor. Já a alemã, ela é bem mais leve. Bem mais leve e mais refrescante. Onde você tem um Styrian Gold, um Miteufru, que tem um floral... Um floral bem limpo, bem leve. É, você vai ter um Tradition que dá um pouco de chá branco, é, chá verde. Um negócio muito leve também. É, um hersbrucker também que é leve. O Tetinanger é um lúpulo complexo, mas muito legal. Ele tem um pouco de cítrico. Ele tem um pouco de floral também. Muito legal esse lúpulo, né, o Tetinanger. Quem nunca usou, pode usar mas sempre tem uma característica um pouco mais leve. Não que o lúpulo Sass tem um terroso que nem o Fuggle tem, né? O Fuggle tem um terroso, é um negócio que lembra madeira, lembra semente, lembra terra molhada, é, que não combina em Lager. Lager precisa de um lúpulo leve e refrescante. O Sass também é refrescante, só que ele é um pouco diferente da lupulagem Alemã, que é bem mais leve, tá? A característica sensorial é bem mais leve. É difícil ficar explicando muito o aspecto sensorial é, desses lúpulos sem vocês provarem, tá? Guarda essa informaçãozinha com vocês ali, tá? E na próxima vez que vocês comprarem algum desses lúpulos, tenta reparar, tá? Pode fazer um chá em água. Dois pellets em 200ml de água... E aí você deixa por 40 minutos ali, temperatura ambiente, e aí cheira, tá? Você pode fazer isso com diversos lúpulos, experimente esses lúpulos. Então eu falei, né, da... primeiro do amargor, a checa é mais amarga. Tem por volta de seus 40 IBU, 35 a 40 IBU, já a alemã tem de 30 a 35 na média, né, na média, eu tô falando na média. O BJCP vai de 22 a 40, porque tem algumas com 22, num nível mais baixo de Amargor. Em termos de graduação alcoólica, a Alemanha é um pouco menos alcoólica. Ela gira realmente em torno de 5, 5.1, no máximo 5.2, por conta da tributação. Já na República Tcheca, pode chegar a 5.8%. Mas você vê muito exemplar que está ali entre 5.2, 5.4, 5.5. Tá na média está por volta disso. A cor, a cor da checa, ela é mais intensa, ela é mais caramelizada. Para chegar, eu falei então do lúpulo. Que lúpulo que você tem que usar na checa? Que lúpulo que você tem que usar na na alemã? E malte, Malt pilsen como base. Você pode jogar um pouco de Viena se você quiser aumentar um pouco o sabor. Geralmente é Viena se você quer aumentar um pouco do, do, da, do corpo dela, do malteado dela. Não o Munique. O Munich é usado na Oktoberfest, não na Pilsen, tá? Na Pilsen tem que ser maltes mais leves, tá? Porque o malte Munich tem melanoidina, que dá cremosidade, dá aroma... De malte na cerveja, tá? Isso é para uma Oktoberfest, para uma Marzen e não para um pra uma Pilsen ou para uma Helles. Então, numa Pilsen você vai usar Pilsen, às vezes um pouco de Viena, pode ser 10, 20% de Viena sem problema nenhum. Numa cerveja dessa, se você usar Carapios, fica legal, de 5 a 10, 12% no máximo, para melhorar a retenção de espuma, tá? E aí, para você dar essa cor nela, dois maltes basicamente: cara ou cara red. Aí depende do sabor que você quer dar. O alemão geralmente usa cara O cara hell quer dizer claro, tá? É H-E-L-L, -L, tá? No inglês quer dizer outra coisa, né? Mas no alemão quer dizer claro. Dos maltes caramelizado, dos maltes cristal, ele é o mais claro que tem, tá? Ele é o mais claro. Então, é... o alemão, ele geralmente usa carahel. Se você quer ela clara, por volta de 3-5% de carahel. Se você quer ela mais intensa, dourada, 10% de carahel. O tcheco, às vezes, usa. Cara red Se usar cara Red é para deixar ela um pouco mais dourada né com um teor um pouco mais caramelizado e aí é em torno de 3, 4 no máximo 5% de cara -red, tá se for usar o cara Red ao invés do carahel não usa carahel e cara Red junto nessa mesma cerveja pelo amor de Deus você não quer fazer uma Merzen, né uma marzen Mertzen, como fala em alemão, você joga um pouco mais de malte caramelizado para deixar ela na cor amber. Eu não quero deixar ela amber. Eu quero deixar ela dourada, tá? No máximo dourado intenso. Então, para deixar ela dourada, ou é cara hell ou é cara red nessas proporções. Repara que esses maltes caramelizados, eles dão um aroma de mel. Se você conseguir sentir o aroma do malte proveniente do malte, vai ser um aroma de grãos, né? miolo de pão é, e também o caramelo ele vai remeter a mel. Nunca biscoito, tá? Se tiver muito biscoito no aroma dessa cerveja, não tá legal, tá, tá um pouco fora do estilo por conta disso, tá? É muito mais um aroma de mel. Como elaborar então uma receita? Eu falei do malte, eu falei do lupro. Falta da levedura. A levedura de uma alemã, de uma pilsen alemã, tem que ser neutra. W3470. Não obrigatoriamente W3470. É apenas uma sugestão. W34 é a levedura mais produzida no mundo. E é a levedura das grandes cervejarias comerciais. Todas elas, Ambev, Skin. Só não é da Heineken, né? Porque a Heineken tem uma levedura Frutada. Aquele frutado que você sente na Heineken, ele é o frutado típico, tradicional da Pilsen Tcheca. O problema é que a gente não consegue sentir esse frutado da, da Pilsen Tcheca porque geralmente essas cervejas estão envasadas em garrafa verde. E aí o aroma do light struck explode, né? O light struck ele é dado pelo alfa ácido. Então, quanto mais amarga for a cerveja, maior o light essa cerveja vai ter quando ela envelhecer, né? Agora imagina essa Pilsen tcheca que veio lá da República Tcheca num navio sem refrigeração nenhuma, porque é um tipo de cerveja que não vem refrigerada. Para chegar aqui mais barata, para ser vendida no Pão de Açúcar, e aí ela vem oxidando no caminho todo. Vem oxidando no caminho todo, chega aqui aquela festa, né? Aquela festa, chega realmente muito, muito, muito isovalérico, muito light, muito light. Você só vai conseguir sentir se você tomar um chopp da Urkel, por exemplo. Aí você vai sentir aquele aroma. O aroma remete a quê? Para mim, remete muito mais a... a pera. Talvez a coisa que mais remeta a pera. Talvez um pouquinho de maçã. Maçã vermelha. É, mas bem pouco, tá? Tem gente que chama esse esterificado da levedura Lager de... Aroma de goma de mascar, de chiclete. Chiclete neutro, na verdade, né? Não é a bubalu de melancia, né? Por exemplo. Porque aí já é muito intenso, né? Mas uma goma neutra de mascar. Uma goma neutra, pode ser. Se tiver aroma de banana, né? maçã, é, baunilha, aí é off flavor, né? Foi indesejado e acabou aparecendo na cerveja sem querer. Vou continuar aqui mostrando um pouco da apresentação para vocês, tá? Só para mostrar algumas fotos que eu tirei lá de um curso de escola alemã. A gente deu um curso de escola alemã semana passada. E aí a gente falou muito da, das cervejas, dos estilos alemãos é, nesse, nesse, dessa forma que eu tô falando. É, analisando sensorialmente, falando um pouco da história e de, de como produzir também. Essas cervejas, tá? É, então, aqui foi uma visita feita lá na, na Pilsen-Eurk, na cidade de Pilsen, tá? Quando eu tava morando lá, foi em 2013. É, essa não é uma foto minha, essa é uma foto comercial, mas é, é justamente assim, tá? É uma cervejaria subterrânea, vocês podem ver que ela é toda fechada, tem depois uma outra foto. Essa foto aqui mostra, essa daqui fui eu que tirei, tá? Vocês podem ver claramente aqui o, uh, as vielas né, por onde que a galera andava. Uh, é uma cervejaria subterrânea. Isso era muito comum há 100 anos atrás, não só na República Tcheca, mas na Alemanha também. A cerveja era feita embaixo do solo, era feita embaixo da terra para que eu conseguisse temperaturas mais amenas, né? E isso era numa época onde que não tinha tanto a refrigeração. A refrigeração surgiu em 1880, 1890. E aí a gente está falando de cervejarias que surgiram é, a partir de 1750, 1800. Já era um pouco mais comum. 1842 foi quando a Urkel foi lá e inventou esse estilo. E aí nesse passeio, essa é uma foto minha. Nesse passeio você toma uma cerveja, uma pilsen feita lá. E olha só como que é essa pilsen. Aqui é a fermentação aberta. E aí ele vai ali e todo dia vai escrevendo ali no tonel a densi é, o dia e a densidade e a temperatura dessa cerveja. Tá? Fermentado aqui por duas semanas aberto. Você pode ver aqui toda a espuma. E aí depois drena essa cerveja e acaba colocando nessas barricas de 250 litros. E fica um mês aqui nessas barricas. Talvez seja a melhor pilsen que eu tomei na minha vida. Realmente muito boa e só é servida lá no tour. Ela é envelhecida nesses tonéis por... É por 30 dias, por 30 dias essa cerveja fica lá. Tá, então com isso deu para mostrar umas fotinhos aí para vocês terem uma ideia, tá? Levedura para se fazer, então a eu tava falando da levedura para se fazer essa cerveja. Para se fazer uma alemã, tem que ser uma W3470, ela é perfeita para se fazer isso porque ela é muito leve, ela é realmente bem neutra. Mas pode ser qualquer German Lager da vida para ficar bacaninha, tá? Ficar bem leve, sem problema nenhum. Você também pode... É... Eu não vou dar muito exemplo de cepa da White Labs, tá? É 820, 822, são todas cepas alemãs, tá? Você tem algumas aqui no Brasil também. Para fazer uma checa, talvez a cepa mais conhecida seja a S, a S22, né? A, ela, a S23, o S23 ele é um pouco mais esterificado, que aí você fermentando com, com essa cepa você consegue ter um quezinho ali de, de mais esterificada nessa cerveja, tá? Bom, galera, acho que foi mais ou menos essa ideia. Eu queria, eu queria os comentários de vocês. Queria saber, primeiro queria saber se vocês gostaram, gostaram desse tipo de aula, tá? É, eu tentei unir um pouco da parte de someleiria com a parte de produção, tá? Falar um pouco de história, o sensorial da cerveja e falar de como produzir essa cerveja. Tentar unir um pouco de tudo, tá? Queria primeiro que vocês falassem se vocês gostaram desse modelo, o que, que pode ser mudado, tá? Se vocês gostaram desse tipo de aula, a gente tem um curso chamado Escola Alemã que a gente já fez e está gravado para quem quiser ver. Mas o intuito é de vez em quando pegar alguns estilos e vir aqui e falar para vocês. E aí, por favor, aceito sugestões também. Vamos lá ver a pergunta que eu estou vendo que o chat está aqui com bastante pergunta. vamos primeiro para as perguntas que apareceram no stories hoje da da Brau Academy né quando a gente anuncia a live a gente coloca no stories e aí tem pessoas que sempre vão lá e e fazem perguntas vamos é, o Pedrinho Japa tá perguntando poderia falar sobre o que traz de sabores, o uso de adjuntos, milho e arroz e como usá-los? A Pilsen, eu não falei nesse ponto porque acabou passando, mas eu imagino que vocês já sabiam que a Pilsen ela é 100% malt, tá? Ela é puro malt. Mas sem problema, vamos entrar nesse assunto. O milho e o arroz, ele, ele é um adjunto para se fazer a Standard Lager, tá? A Pilsen é um estilo que foi originário ali na Europa mesmo. A Standard Lager é um estilo tipicamente americano, tá? E começou com o milho. A ideia de se jogar milho e arroz na, na cerveja é para deixar a cerveja mais leve. O intuito não é ruim, tá? O intuito é bom. O que faz a cerveja comercial ter esse fedor todo que a gente conhece, né? Esse fedor, eu tô falando, né? Esse... Aroma meio... Que eu só consigo tomar uma escol se for menos 2, menos 4 graus. Isso é por conta de fermentação em alta temperatura. Uma das técnicas para fazer isso é a fermentação sob pressão, né? Então o milho e o arroz... O milho é mais leve... Desculpa, o arroz é mais leve do que o milho. Eu já tomei muitas cervejas de arroz na Ásia. Fui duas vezes para a Ásia, tomei muitas cervejas de arroz lá que são muito boas, são realmente muito boas. São leves, né? O, o, o propósito do arroz é deixar a cerveja leve. Não necessariamente ela vai ser ruim por conta disso. O milho também, né? O milho também. Cafetina Beers perguntou Por que o malt pilsen produz muito DMS? O malt-pilsen tem, na verdade, muito precursor do DMS. Quanto mais claro for o malt, maior a quantidade de precursor do DMS tem. Quanto mais escuro é esse malte, durante a, a torra do malte, o precursor do DMS quebra em homocernina mais DMS. E aí o DMS é volatilizado. Então o malt, quanto mais escuro, menos... Propensão a ter DMS ele tem, mas o que o malte tem é precursor de DMS, em grande quantidade. DMS mesmo, o malte tem muito pouco, tá? O que ele tem em maior quantidade é precursor do DMS. E aí, uma outra pergunta, o DMS e seus prejuízos e quais benefícios na cerveja Pilsen? A alemã aceita o DMS em pequenas quantidades. Eu não acho benefício numa cerveja, tá? Não é um negócio que fede como o clorofenol, tá? Off flavors que dá para aceitar, DMS dá para aceitar, de acetil dá para aceitar. As pessoas não reclamam, o leigo não reclama muito. E o Light Struck, a gente está falando de Pilsen aqui, Light Struck também, tá? A tcheca aceita de acetil, aceita lightstruck. E a alemã aceita um pouco de DMS. Nenhuma delas aceita acetaldeído. Para mim não tem que ter nenhum desses, né? Mas é que o público leigo não sabe identificar e confunde aquilo como um aroma normal da cerveja. Gilmar perguntou, pode usar 100% malt pilsen para produzir uma pilsen alemã? Pode. Ela vai ficar clara, tá? Ela vai ficar bem clara. Mas pode. Eu gosto de botar um pouquinho de, é, de malte caramelo, tá? Nas quantidades mais baixas. O Guerreiro perguntou. Gosta de uma cerveja geladinha? Spam. Spam, galera. Gente fazendo spam. Normal. Tá tendo spam até no Instagram agora. Vamos lá para a próxima. Edson perguntando, vale dry hop? Não, dry hop não, numa pilsen alemã não. Não. Meu amigo Roger, ele perguntou, faz a diferença entre uma boêmia e uma German? Foi o que eu, foi o que eu fiz então. Então respondido para o Roger. O Roger não dá para usar citra numa, numa Pilsen, tá? Eu sei que você gosta muito de citra, mas o citra ele é usado muito na, na, nas ipas. Aproveitando falando desses lúpulos frutados, eu vou fazer um parênteses aqui que você tem uma nova... como é que eles chamam isso em alemão? Alguma coisa chamada nova era, nova... Cervejarias revolucionárias, algo assim. São cervejarias um pouquinho mais modernas, que têm a cabeça um pouco mais aberta. São poucas na Alemanha, tá? Alemão ser aberto, ter cabeça aberta é muito difícil, tá? Eles são muito tradicionais mesmo, mesmo. São realmente tradicionais. Isso não é ruim, tá? Isso não é ruim, nem é... Não é bom, nem errado. Não quer dizer nada. Isso quer dizer que a cultura deles é assim. Mas você tem uma pequena quantidade de cervejarias ali que usam lúpulos alemães da nova geração. Romelon, Mandarina Bavária, Polaris, Hallertal Blanc. O Hallertal Blanc, para Roma, ele é meia boca, né? Ele é bom para amargor, tem um amargor limpo para cacete. O Polares a mesma coisa. Para amargor ele é super limpo, para aroma, se só jogar Polares, parece que fica meio vazia a cerveja. Ele precisa de um outro lúpulo para complementar ele. Mas tem muita cervejaria hoje dessas daí usando Mandarina Bavária nas Pilsens. E fica legal. Quer variar um pouquinho? Mandarina Bavária. Eu não estou falando da American Pilsner, né? American Pilsner no BJCP não tem. Tem no BA, no Brewers Association, tá? American Pilsner, que é o que a gente conhece como Hop Lager. tá? Cerveja de 5% de álcool, 30 IBUs e um Dry Hopzinho leve, tá? É o que a gente conhece como Hop Lager. É American Pilsner, com lúpulos americanos frutados, Enfim. Jorge Abril. Quanto tempo devo trabalhar a beta e a alfa milase para ter uma boa pilsen? Faz rampa para secar. Eu costumo fazer. 40 minutos a 62. 20 minutos a 72. Também funciona. 1 hora a 67, 66. Rampa para secar. Kazumba. Kazumba. Perguntando, malte acidificado é uma boa para o griste? Em qual percentual? Minha opinião, só usa malte acidificado se você quiser cumprir a lei de pureza alemã. Senão você pode corrigir o pH com um ácido lático sem problema nenhum. Outra pergunta do Kazumba foi, quais as principais dicas para fazer uma legítima Pilsen Checa, Se inspirando na Urkel. Eu acho que durante o vídeo inteiro eu já... Eu já respondi essa, que eu falei bastante sobre ingredientes, né? Alex perguntou, preciso fazer injeção de oxigênio no mosto usando fermento seco para fazer uma lager? É, na minha opinião, para fazer lager é meio que indispensável fazer aeração, tá? Então, acho que tem que fazer a aeração mesmo com utilizando o fermento seco. Usando o fermento seco ou o fermento líquido. O Alex também perguntou qual a melhor forma de inocular fermento seco em uma pilsen. É, hidratar a levedura ou não tem melhora de quantidade de células? Tem estudos novos dizendo que não. Tá? É mais ou menos a mesma coisa. E não foi um estudo que eu vi. Eu vi pelo menos uns três estudos aonde que é, jogou fermento seco, comparou com se tivesse jogado um fermento hidratado. A diferença é quase nula, tá? É que hidratar o fermento antes, você poupa tempo dele ter que se hidratar na hora que você jogar no mosto. Isso reduz o lag phase, então começa a fermentação mais rápido, tá? Então hidratar ou não é meio que uma... uma lenda. O Adriano perguntando, é possível acelerar o processo através de fermentação sob pressão? Com certeza, com certeza. O Adriano, você estava então no, no nosso curso falando de fermentação sob pressão? A gente tratou muito sobre isso. Falamos bastante vamos pro YouTube deixa eu terminar o Instagram porque o Instagram sempre cai, galera quem tiver no Instagram quem tiver no Instagram se cair, vai pro YouTube, tá? quem tá no Instagram, vai pro YouTube o Gustavo Miranda falando o mais importante é o processo de produção você tem que respeitar o processo de produção, sim Duas semanas de fermentação para fazer uma alemã, mais três ou quatro semanas de maturação a frio, que é para decantar todas as substâncias e deixar essa cerveja bem limpa, tá? O alemão então demora duas semanas de fermentação e três ou quatro semanas de maturação a frio, tá? Demora bastante, não mais do que quatro semanas, porque a levedura começa a morrer. A levedura vai começar a morrer, e aí com isso vai dar autólise, pode dar caprílico, né? Levedura que fica muito tempo ali. A Cafetina tá falando: não me falem em Bitburger. Levei um barrilzinho em uma festa alemã e ninguém tomou. Cara, a Bitburger lá, ela é muito conhecida. De todas as grandes, né, ela é a melhor. Grandes eu estou falando. A maior delas é a Oettinger, depois é a Haddelberg, e aí a terceira é a Bitburger. Dessas três, a melhor, a melhor é a Bitburger. Conheci o dono da Bitburger numa festa, o cara é muito gente fina, e de todas elas é, é a melhorzinha. Só que como eu gosto de cerveja mais lupulada, eu prefiro a Jever, se lê Yever, né? Ou a Warsteiner. A Flensburger também é muito boa. Que não chega muito aqui. Ô, Alessandra, obrigado, obrigado. Tá elogiando o tipo de aula. Valeu, valeu. Então vocês gostaram desse tipo, né? Então vamos para uma próxima, outra semana eu vou fazer nesse mesmo formato. O Adriano tá perguntando, e a mosturação? A mosturação acho que é... Eu... Eu falei aqui, eu faria, eu arriaria o malte a 62, tá? Eu arriaria o malte a 62, que é pra não deixar a protease atuar, não quebrar proteína nenhuma, que é pra deixar a retenção de espuma legal. Eu arriaria o malte a 62, 40 minutos 62, 20 minutos 72, e aí vai pro meshout. O pessoal tá pedindo, pedindo Monique Hellis, Merdsen, legal. Gustavo Miranda perguntando, qual o padrão de OG e FG numa Pilsen? É... Cara, posso te responder o BJCP ou a minha... O BJCP tá ali, né? Na minha opinião. OG, na média de uma Pilsen, de 1046 a 1048, 1049. Até 1044 vai, tá? De 1044 a 1048, 1049. FG de 1008 a 1010. Mais ou menos. André Pedrosa. Minhas levas vão direto para o keg. Teria como eu criar o efeito lightstruck? Só se você pegar a cerveja... Fazer um lightstruck artificialmente, né? Foi a pergunta do André. É, só se você pegar essa cerveja e deixar por um dia que seja. Em algum plástico transparente. né? Algum vidro transparente, se você tem... Enfim, não dá para produzir de outra forma. A não ser que você abra ali a cerveja e jogue uma lâmpada de ultra, ultravioleta. É o espectro ultravioleta que dá o light struck, tá? Se você arrumar uma lâmpada ultravioleta para jogar dentro da cerveja, é uma forma também. O neon tem ultravioleta. Mozart Mariano, muito bom esse formato. Abriu muito a cabeça. Valeu, valeu. Vou continuar fazendo então, vou continuar fazendo. Eu acho que é muito interessante para contar um pouco de história, né? Sai um pouco da produção, eu só falo de produção, só de número, só de não sei o que. Vamos falar um pouquinho de história, vamos elaborar receita e tal. Por isso que me deu, me deu essa ideia de fazer nesse formato. É... Eu não sei, não sei ler o nome, Shivaide Fabi. Perguntando qual o lúpulo para uma alemã. Se é Sass, o Sass é para tcheca. Para alemã, você vai usar Mitelfru, Tettinanger. É... Muito bom, Tettinanger, Mitelfru, Tradition, Herzbrücker, Spout, Styrian Golden. De todos os lúpulos alemães, são os que eu mais gosto. Cerveja Duji. Tá perguntando se Pilsen é só com um levedura Lager? Só com levedura Lager. Se você pegar uma Pilsen e fermentar com uma levedura Ale, você tem uma Colch, né? Teria uma Colch ou uma American Blonde. Rodrigo Salles, qual a porcentagem de malte caramelo? Se você for usar o Carahel, de 3% a 5% é uma quantidade baixa. Uma quantidade mais alta, para deixar ela é, amarela, 10%. Vai no máximo a 12%, 13%. Que aí é o máximo de cor que eu já vi numa Pilsen, tá? Não muito mais do que 13% de Carahel. O Eric perguntando, tava demorando um spam. <risos> Porra, é aquele spam que eu recebi, né, cara? Pois é, de vez em quando tem. Guga de Sorocaba. Tem quem use carablonde para fazer uma pilsen. O carablonde é o equivalente da Castomalt, né? Tudo bem, tudo bem. O Marcelo tá falando... É, fale sobre a temperatura da fermentação nas alemãs e nas tchecas. Fazendo ela de forma artesanal, é entre 10 e 12 graus que você começa a fermentação, Tá? mais por volta dos 11, e 11 né? Tem gente que começa em 10 e aí vai para 11 e aí parada de diacetil sobe para 16. Douglas Monteiro, qual a sua recomendação de rampa de braçagem, rampa de mostura, né? Eu acho que eu já acabei respondendo então que essa pergunta é mais antiga. Marcos, é, pode fazer um resumo de uma receita de uma Pilsen? Você falou de malt Pilsen, Viene e Carahel. É, vamos pensar, então, 10% de Carapils, 10% de Carahel e 80% de malt Pilsen. Para mim fica bem legal, tá? Cerveja Duji. Que lúpulo usar no amargor da alemã e na tcheca? Na Checa é ou Saas ou Sladek. E aí tem muita gente... Vamos falar de uma técnica aqui que é diferente do que muita gente conhece? É, tem as cervejarias muito tradicionais. Na hora de pensar no lúpulo de amargor, usa lúpulo de aroma. Então faz single hop. Qual que é a vantagem disso? Se eu usar o Saas para amargor também eu vou ter que usar uma quantidade de Saz muito grande. E se eu uso uma quantidade de Saz grande, eu aumento o sabor de lúpulo na cerveja. Por conta da massa vegetal que eu tô jogando nessa cerveja, tá? Eu aumento o sabor de lúpulo nessa cerveja. Essa mesma técnica vale para a escola alemã. Usando o Miteufru, usando o Tietnanger, né? Entre outros. Muitas das cervejarias tradicionais... Usa um Single Hop, tá? Não quer fazer Single Hop, pode usar tranquilamente um Magnum, um Hallertal Blank, um Polaris. Mandarina dá um aroma de laranja, com certeza, o Triple B falando. A Cris Bertolucci, como é que você tá, minha amiga? Tá falando que a Jever é a Heineken dos caras. <risos> é, e tem um Lightstruck daqueles, né? Tem um puta Lightstruck. aí aí A, Yaya. a Yaya Bia Cervejaria. E o Magnum seria bom? Você pode usar o Magnum para amargor Pode usar o Magnum para amargor sim. André Pedrosa. E se eu trocar o W34 pelo S189? S189 é uma levedura alemã também, tá? Ela é um pouquinho mais esterificada só, mas está dentro, tá? O alemão usa. Já para fazer uma check é o S23. E aí o Edson está perguntando, levedura... Se dá pra usar a Diamond, da Láliman, né? Dá pra usar também. Dá pra usar também. Dá para usar perfeitamente. Ela fica muito mais German do que, do que Bohemian, tá? Galera, quem tá no Instagram, se cair a live, eu acho que vai cair daqui a 5 minutos. Corre todo mundo pro YouTube, tá? Eu não consigo reconectar, Beleza? Eu não consigo reconectar porque eu estou fazendo a live através de um software. Eu não consigo reconectar quem está no Instagram, tá? O YouTube vai ser o último. Vamos para o Facebook aqui. Tem algumas perguntas. Tem poucas perguntas no Facebook aqui. Luiz Alberto Silva. Como é que tá, meu querido? O Luiz Alberto está elogiando. Está falando que as nossas lives... São uma maneira de nos mantermos atualizados em questão de fabricação de cerveja. Haja vista que fiz uma vitibir, processo no shill. Nunca imaginava que eu chegaria a fazer isso. E fiz, se vai sair boa, não sei, te conto depois. É isso aí. Com certeza, dá pra fazer uma vitibir com, com no shield Dá pra fazer, porque é uma cerveja que não é muito lupulada, né? E se tiver DMS numa, numa, numa Vitbeer, Beer, não vai aparecer muito, né? O Luiz Alberto fez o Curso de Tecnologia Turma 2, né Luiz? Conheci ele, conheci os dois filhos dele. Lá em Aracatuba. João Ming também tá por aqui. É... O João quer receber o um material. Se quiser receber as fotos, por favor, me manda um, me manda um WhatsApp, um e-mail, que aí eu consigo mandar. O Luiz Alberto perguntou se, uma, se o Magno vai bem para uma alemã. Vai bem. Rogério Perudi, de Ribeirão. Como é que tá, meu querido? Se fizer com lúpulos novos americanos, porque tem mais sabor e aroma, posso chamar de Pilsen? Pode chamar de Pilsen. Se você usar um citron, um amarilo, um centênio, um mosaic... É uma Pilsen, mas é uma American Pilsen, tá? American Pilsen. Gente, a audiência hoje tá recorde. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos pro YouTube. Galera, eu nunca tive uma audiência dessa. Muito obrigado de coração, tá? 50 pessoas na... no YouTube, 50 no Instagram... 10 no Facebook Matheus e 10 no Facebook da Brau. Valeu, galera. Muito obrigado. Patotina. Como é que tá a galera de Patotina? Cláudio perguntando. Estou inscrito nesse curso da quarentena. Parabéns pelo curso. Valeu, meu querido. O Fábio tá falando. Para uma Pilsen, tempo de mosturação é maior. Para Pilsen, se o tempo de mosturação é maior... Esses 40 minutos a 62, 20 minutos a 72 é o suficiente para quebrar todo o amido da, do teu malte, tá? Já tá bom. O Fábio tá falando, a maior dificuldade que vejo é na filtragem. Em casa eu não consigo. Você é, não consegue fazer filtragem e aí a filtragem que você está falando é da é a filtragem com filtro você usa o filtro o filtro de água para fazer filtragem alguma coisa nesse sentido o Gilmar Ferreira está perguntando a Pilsen que é uma smash é uma smash single malt single hop exatamente ela é uma smash Guilherme Vargas, são muito baratas. Sim, com certeza. Baratas lá, né? Sabe quanto custa uma, uma Pilsen no, no mercado lá na Alemanha? De 50 a 60 centavos no mercado. É barato demais, gente. O imposto é muito barato lá, é 4%. E so, o Bruno está perguntando. E o lúpulo Lubliner? O lúpulo Lubliner é muito bom para fazer pilsen, tá? Muito legal. Ele é o lúpulo mais produzido na Polônia. E ele é fantástico para se fazer pilsen, cara. Fantástico, fantástico. O Guilherme Vargas falando cara pils Carapio, sim. Entre 5% a 12% de carapios no malte. O Fábio Chartz está perguntando. Malte ponteado. Para a espuma é ótimo. Tá afirmando que 15% de malte ponteado. O ponteado é da maltaria Blumenau. Ele é ótimo para espuma também. Perfeito. A que eu agora tá vindo na garrafa Amber. E é verdade. As últimas que eu tomei aqui no Brasil vieram na garrafa Amber. O Gilmar Ferreira tá falando. Complementando a posteriores seria em outra live e... O Daniel Bode, os comentários são limitados a 200 caracteres. Às vezes fica difícil escrever tudo em um único comentário. Caramba, como é que eu faço para aumentar esses 200 caracteres? Eu não sei. Eu não sei. Tem que quebrar a mensagem em duas, né? Quando vocês vão mandar... A Daimon é muito boa, Gilmar. A Daimon é muito boa. A W34 também. A S189, que também perguntaram aqui, também é muito boa. Muito saborosa. A W34 é a mais cara de todas, né? Fernando está falando. Matheus, muito bacana a aula. Show de bola! Se tiverem mais sugestões, estou aberto. O Saulo falando, gostei bastante deste modelo. Vai estar tá disponível offline. Essa live, ela fica disponível no YouTube, tá? Por 24 horas no Instagram, mas fica no YouTube todas elas, tá? Desde a primeira live que eu fiz, tudo disponível no, no YouTube, tá? Marcelo Fenol, de Brasília, forte abraço. Vamos fazer outra live em conjunto, meu amigo? Paulo Fontes. Grande Anadão, meu amigo Anadão. Maurício Anadão. Ele tá perguntando se a M76 da Mangrove seria boa numa, numa Premium Pale Lager. Eu não lembro o nome da, dessa levedura. Ela chama Boêmia, né? Ela chama Boêmia, né? Ou chama German? Eu experimentei ela uma vez. Eu acho que é Boêmia essa levedura. Eu experimentei uma vez e eu gostei muito. Gente, as leveduras da Mangrove, elas são muito saborosas. Realmente muito saborosas. Muito melhores do que a Fermentes, na minha opinião, tá? Até as da lalima são melhores do que a Fermentes. Pelo amor de Deus. É, o Clayton perguntando. Rampa de temperatura poderia ser aquela que você inicia em 6272? Exatamente, Clayton. 62 por 40 minutos, 72 por 20 minutos... E aí vai para Me Shot. Fernando, qual seria a diferença básica de uma Pilsen para a Dortmunder Export? Export. Ela ela se chama Export por conta da graduação alcoólica. Ela ela tem um álcool por volta de 5.4, 5.5. Ela é um pouquinho mais alcoólica, ela não é tão amarga. A minha comparação seria com a Helles, tá? A Dortmund Export, ela seria uma Hellis mais alcoólica, tá? Se assim a gente pode dizer, tá? Não é muito comum isso lá na Alemanha não, tá? É um estilo que até saiu do BJCP 2015. Ele tá com outro nome lá que eu preciso dar uma olhada aqui para ver. Ele não chama mais Dortmund Export. Rafael, em relação ao Grist de Maltes, eu uso Carahel ou Carahedde Além do Viena, ou, vie... ou viriam para substituir o Viena? Se você usar o Viena mais hell, talvez ela... Você pode usar, tranquilamente. O Viena, ele tem que cor? Ele tem 5, 6 EBC? O Pilsen tem 3,5? Tudo bem, não tem problema. Só não vai usar o Munich. Agora, o que eu diria para você é... Ou usou hell, ou usou red, Ou um ou outro, Tá? Ou um ou outro. Mas dá para usar Pilsen, Viene e Carahel? Não tem problema. É as quantidades que importa daí, né? Você pode até usar o Carahel e o Carahed, né? Só que aí, cuidado com as quantidades, pelo amor de Deus. para não ficar muito Amber, né? Se ela ficar Amber, ela, ela vira uma Mertzen. Marzen, né? Que a gente escreve. É, o Márcio Moraes poderia usar um pouco... 3 ou 5% de melanoidina, melanoidina, o sabor da melanoidina dá cremosidade. Ele não é tão almejado numa, numa Pilsen nem numa Helles, mas numa Oktoberfest é. E numa Mertzen também, tá? Se você usar melanoidina e não ficar muito evidente, aí tudo bem. Mas não ficar evidente é melhor não usar, o André Ruiz falando a que para uma Pilsen, cara, aí eu acho que já não. Porque a que ela dá fenol, ela dá éster, né? É, eu acho que a gente tem que colocar no BJCP um, um estilo que seria algo parecido com uma Pilsen com que, vai que Uma Pilsen com que vai, que vai ficar o quê? Uma American Blonde esterificada? Né? Eu acho que ainda vai aparecer... Algum estilo onde a Kivike é obrigatória. No BJCP, eu tô dizendo, tá? BJCP e, e BA. Por quê? Porque é um negócio completamente diferente do, do resto, né? Seu vai que é diferente da American Blonde, é diferente da Coach, é diferente da Pilsen, é diferente da Helles, é diferente de tudo, né? A Kivike ela é muito específica, ela é muito particular, se a gente pode dizer. Meu amigo Roger, tá por aí. Célio perguntando, German com mandarina é show. Fica bem, legal, G... fica bem legal, Célio. Fica bem legal mesmo. O Leonardo falando, fiz uma German IPA com mandarina e rumelo. Fica muito legal. Bota uma pitada de polares aí. Você vai ver, fica bem bacana. O Carlos, Carlos Gualberto. Qual o tempo de lag time de uma pilsen? O ideal é que fique entre 3 e 6 horas, né? Quando você joga a levedura seca, o lag time é um pouco, um pouco alto, né? Você joga a levedura seca ali às vezes são 24 horas. Passou de 24 horas, já começa a ficar meio esperto, tá? Chegou em 48 horas, não começou a fermentar, o risco de contaminação é altíssimo. Já joga mais levedura lá, tá? O Célio falando que viu alguns fazendo início de fermentação acima de 20 graus Celsius para fazer uma multiplicação celular e depois baixar. Se acontecer isso, Célio, o que, que acontece? É, a 20 graus você vai Acelerar demais a reprodução celular Qual que é a consequência de você ter uma reprodução celular muito acelerada? Éster e álcool superior Então, se for uma cerveja comercial, tudo bem Se o intuito é fazer ela bem limpinha Começa a temperatura bem baixa, entre 10 e 12 Maurício Anadão Meu amigo, como é que você tá? Ele está perguntando, três semanas de maturação a frio, você indica zero grau? Entre 0 e 1 um grau. O que, que acontece nessa maturação a frio? Não tem ação da levedura quase nenhuma. É quase zero ação da levedura. A quebra de diacetil, acetaldeído e evaporação de enxofre é mínima. É realmente mínima. É muito pequena. O que acontece é decantação de sólidos. E para decantar sólidos, as substâncias elas têm que estar numa temperatura baixa. Quanto mais baixo, menos a agitação das moléculas dentro do teu fermentador, né? Então, quanto mais frio, menor a agitação e mais decanta. Você pode ir até menos um, menos dois, Maurício. O Gilmar tá falando que ele inocula a 30 graus e deixa o freezer. Fazer o seu trabalho. Eu já fiz muito. Eu, eu faço isso hoje também. Eu não uso gelo, tá? Eu uso cheiro de contrafluxo. fluxo Eu, eu faço o pitching a 30 graus e deixo a geladeira cair. Cair a temperatura. 90% das minhas cervejas são assim. É difícil de ter problema. Mas esse choque térmico que você dá na levedura, o risco que tem é... Floculação precoce da levedura. Ela flocular sem fermentar. Tem um risco, é pequeno, mas tem. O ideal é fazer o pitch na, na temperatura de fermentação. Fernando, Fernando Marabese. Boa noite, você já usou a levedura Pilsen da Bio 4? Já usei, é uma German Ale muito boa. Muito boa, pode usar. O Diogo Viana, grande mestre, parabéns pelo formato. Boa. Os casos são ótimos. Que acha. O que, que eu acho da Diamond da Laliman em alternativa à W3470? A Diamond é uma levedura ok. Eu diria que essa da, da Mangrove, como o Maurício estava. Falando aqui, ela é melhor em termos de sabor, tá? A W34, ela é muito parruda. Ela não é necessariamente a levedura mais saborosa que tem, mas ela é parruda. Ela começa rápido, ela não trava a fermentação, ela fermenta bem até o final, atenua bem a cerveja. Ela é uma levedura muito parruda, a W34. Por isso que ela é usada pelas cervejarias de grande porte. Valeu, Pablo. Pablo Abreu tá, tá elogiando também. Valeu. É, o Rafael, em relação ao Grist, Carahel ou Red viriam para substituir o Viena ou complementar o Viena? Pode ser os dois. Eu acho que teve uma outra pergunta com isso também. Teve uma outra pergunta parecida com a sua. O Márcio está falando que está vendo o Kunze na minha estante. O Kunze é esse daqui. É o livro do Kunze. E ali atrás tem o almanac de lúpulo. Gilmar perguntando, o máximo de 13% de carahels, de Carahel é pensando com 20% de Viena. Aí, Gilmar, se eu usando Viena com Carahel, eu reduziria um pouco o Carahel para uns 7%. Porque senão vai ficar muito escura, Tá? O Eric perguntando: qual a sua Lager preferida para a maioria dos momentos? Seja, seja sincero, Bohemian Pilsner, uma Munich Helles ou uma Pilsner normal? Cara, eu fico. A Helles eu não, não curto tanto, cara. Mas a German e a Czech Pilsner eu não tenho preferência, qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas. O que eu acho segredo, tá? É, vocês estão tentando aí é, replicar e fazer um, um estilo legal, usa malt pilsen importado, tá? O malt pilsen nacional tem um sabor muito inferior ao sabor do malt pilsen importado. É sabor, tá? Que eu tô falando. Não é quantidade de enzimas, eficiência, proteínas, não é nada disso, tá? Eu tô falando exclusivamente de sabor. É bem diferenciado o sabor do malt pilsen importado, tá? Façam um teste que vocês vão ver. Vitor Dono, meu amigo de Floripa, como é que tá? Quais os tempos de adição de lúpulo mais comum numa pilsen? Vitor, 60 minutos e zero. 60 minutos por amargor... E aí zero para dar aroma e para dar um saborzinho um pouco mais vegetalzinho nela, mais floral e tal. São os dois fundamentais. Você quer deixar ela complexa? Você pode fazer aquela técnica da lupulagem contínua, que é 15, 10, 5, 0. Né? Variar mais as adições, você dá mais complexidade para ela. Fábio perguntando. Para uma boa Imperial Pilsen, o que, que você indica? Uma Imperial Pilsen é quase uma, uma Helisbock, né? Só que a Helisbock tem 20 IBU. Uma Imperial Pilsen teria seus 40 IBU. O que, que eu indico? Usa a mesma base de malte, tá? Você só vai ter que usar menos malte caramelizado. Porque senão ela vai ficar escura. E uma Imperial Pilsen ou uma Helisbock tem que ser clara. Valeu, Fábio. Valeu, Ciclo Cidade. Também elogiando. A Márcia vai ficar disponível a live no YouTube, sim. O Neto perguntando: professor, encontrei um lucro chamado Victoria Secret. Se ele é adequado para uma Pilsen? Para uma American Pilsener, tá? Que aí você faz uma, uma Hop Lager, né? Aí fica adequado. O Leonardo tá, tá elogiando também. Muito obrigado pela aula. Show de bola, Leonardo. Estejam sempre conosco aí. Quem quiser fazer algum curso com a gente, a gente está com diversos cursos na quarentena. É, o Cleito falando, curioso em fazer a lupulagem contínua nesse estilo Pilsner. Eu tomei uma Pilsen uma vez na Alemanha, foi numa feira, a DrinkTech, aonde onde que foi feita uma lupulagem por minuto. 60 adições de lúpulo, uma por minuto. Ficou fantástica aquela cerveja, ficou muito boa, eu queria poder tomar ela de novo. Meu, como ficou boa, como ficou boa. A lupulagem contínua é uma técnica que beneficia, melhora, né? tem sentido usar em cervejas lupuladas, né? que requer é, essa característica de lúpulo mais intenso. O Cláudio está perguntando, boa noite. As Pilsens podem ser chamadas de Pilsen? Se não são da cidade de Pilsen, podem, podem. Não tem denominação controlada, tá? Que nem é. O que nem acontece com champanhe, né? Não tem origem de denominação controlada, né? Acho que é isso que chama. Onde eu encontro a Urkel aqui? Se você é de São Paulo, vai no EAP no Empório Alto de Pinheiros, vai ter lá com certeza. Adoro começar tomando uma piu que no shopping, né? Na torneira fica muito legal. O Saulo tá perguntando, o que, que você acha de lúpulo cluster para amargor em uma checa? O cluster ele é um lúpulo em inglês, é... ele cabe para amargor numa checa, tá? Não para aroma, mas para amargor caberia no lugar do Magnum. Pode ser. É um pouco parecido. O Maurício Anadão, Anadão complementou que a M76 da Mangrove é uma Bavarian Lager. É uma tcheca, né? É uma tcheca. É isso aí. Eu já usei ela. É muito saborosa essa levedura, cara. Muito saborosa. O Roger tá falando que Como simular a decocção? A melanoidina. A melanoidina escura, Roger. A melanoidina escura. Por volta de 4, 5% de melanoidina escura. E eu acabei não falando pra vocês. É... As cervejarias tchecas, na sua maioria, fazem decocção. Coisa que os alemães não fazem mais. A Pilsen Urkel faz decocção tripla que eu fui na fábrica, e a Tchekver chega no Brasil com o nome de Tchekver. Por quê? Porque aqui no Brasil a Budweiser americana tem o registro da, da marca Budweiser. Mas na Alemanha, na, na República Tcheca, a Budweiser ela é tcheca, tá? E a americana não entra lá. Então quando você compra uma Budweiser, ela é uma Budweiser, é uma cerveja tcheca. A Budweiser Checa também faz decocção tripla. Então isso deixa a cerveja um pouco mais escura, com um pouco de adstringência, melanoidinas, né? O André perguntando: muito obrigado pelo conteúdo. Show de bola! Continue sempre vendo nossos vídeos. Valeu! O André Pedrosa também falou, você citou que a melanoidina não é bem-vinda na Pilsen, mas as tchecas fazem decocção. Fazem, fazem. É que a decocção ela dá também a distringência, dá caramelo, não só a melanoidina, tá? É, compostos caramelizados também, tá? Não é bem-vinda se ela ficar muito evidente, coisa que uma decocção não deixa tão evidente assim. Deixa um pouco, mas não muito. Cidade está perguntando, se for fermentar com pressão, qual temperatura iniciar? Pode começar uns 14, 15 graus. Felipe Costa, qual os melhores lúpulos para o dry hop? Se você for fazer o dry hop numa pilsen dessa, você usa o próprio lúpulo que você jogou no final de fervura, né? Se for uma alemã, usa algum desses lúpulos alemães que eu falei. E se for uma tcheca, o próprio SAS. Qual o tempo da... de cold crash? Eu faria o cold crash depois da parada de diacetil. É o Marcos que está perguntando. Marcos Gomes. Paulo Fontes perguntando. Fiz uma pilsen que ficou visível o álcool superior. Justo porque foi por fermentação acelerada. Então, Paulo, a alta temperatura dá álcool superior mesmo. O Célio perguntando: quando perguntei sobre o pitch, acima de 20 graus dá problema na pergunta seguinte, não dá problema. Nossa, nossa Célio, agora eu não entendi. Eu não entendi. É, fazer o pitching a 20 graus e deixar cair é uma coisa, ela não se ela não se multiplica tanto. Mas fazer o pitching a 20 graus e deixar um tempo a 20 graus, aí vai dar álcool superior. Se você fizer o pitching a 20 graus e botar tua geladeira para 12, em 4 6 horas caiu a temperatura, tá? Não é o suficiente para gerar algo superior, é muito rápido. Laurício está perguntando, boa noite Matheus, li sobre um experimento sobre a W34 que metade da leva foi fermentada a 10 graus e outra metade a 19. E ambas foram avaliadas por juízes e os mesmos não identificaram diferenças. Depende se foi com pressão sem pressão. Eu acho que tem diferença, viu Laurício? Cara, desde o começo fermentar 10 graus e 19... Tem diferença. A W3470 aguenta bem até 14 graus. Acima de 14 ela não vai ficar tão legal, cara. E depende do juiz também, depende da experiência dos juízes, de quem que avaliou isso. Depende de um monte de coisa, se usou pressão ou não, se foi 19 graus desde o começo. Tem que ver um pouco mais de detalhes. O Danilo está falando, pelo relativo baixo IBU, daria para usar o Hércules? Daria para usar o Hércules até aos seus 20, no máximo 30 IBU, porque o Hércules tem um amargor bem áspero. O Rodrigo Salles está perguntando se vai para o Spotify também. Tudo que a gente faz, a gente grava em podcast. Fica no Soundround e no Spotify. Tudo fica no Spotify também. Marcelo Bittencourt serve o malte importado da Argentina ou do Uruguai? O malte argentino e o malte uruguaio tem a mesma qualidade sensorial do malte nacional, tá? O sabor mesmo melhor é do malte alemão, tá? E aí tem um sabor realmente bem melhor. O Ricardo Souza só chegou agora. Pode rever a partir de amanhã aqui no Facebook, tá? No SoundCloud e no Spotify também. Minha Serva Minha Vida perguntando se a Grária está trazendo lúpulos. Está trazendo. E tá trazendo uma variedade um pouco maior do que ela sempre trouxe. Tá trazendo uns lúpulos americanos e tal. Vale dar uma checada. O Eric perguntando, Matheus, uma curiosidade em relação a equipamento. Conhece algum aparelho comercial que seja temporizadora programável para usar na inserção de lúpulos a cada um minuto? O que você está falando é aquele equipamento que fica jogando lúpulo de um em um minuto, né? Cara, eu nunca vi isso no mercado nacional. O único que eu vi foi nos Estados Unidos, na Dogfish Head. Inclusive foi o cara que inventou, né? Não conheço no Brasil, infelizmente. Poderiam lançar um aqui, né? Marcos perguntando, qual o número de dias ou semanas para cold crash após a parada de acetil? Começa a fermentar. A fermentação inteira vai umas duas semanas. É, começou a fermentar a 10, 12 graus... E aí, na hora que a densidade chega em 1.010, 1.015, vai, você pode subir para 16. E aí fica mais uns 4 dias e aí cai. O total disso tudo dá de 12 a 14 dias. Fica de 7 a 10 dias a 10, 12 graus e aí mais 4 dias na parada de, dias, de acetil entre 16 e 18. Importante numa lager dessa é processo, vocês muito falaram, né? É pegar a cerveja, cheirar ela durante a parada de diacetil, identificar se tem ou não diacetil, acetaldeído, enxofre, tá? Se tiver, você prolonga a parada de diacetil. Uma lager, você tem que usar o seu sensorial para avaliar se a cerveja está limpa ou não. Se ela tiver defeito, você prolonga. Tá na dúvida, prolonga. Se tá na dúvida, prolonga. Não tem problema nenhum, não vai dar off-flavor se você prolongar a, a, o tempo de fermentação em dois, três, quatro dias a mais, tá? Não vai dar off-flavor nenhum. Fique tranquilo, tá? Felipe perguntando. Vi no mercado uma nova levedura italiana. Fermolager. Eles estão entrando para quebrar com preço, né, cara? Mas eu não conheço, te juro que eu não conheço. Eu não consigo te dizer. Cláudio Pedroso, é, o que, que seria a respeito da Varman? Eu não entendi. O Bruno DeMarc perguntando se a levedura Lager é uma cepa Pastorianos. Por que essas leveduras comerciais usam a Cerevise como Lager? Bruno, é uma briga, cara. Hoje o que eu ouço falar é que a Eio é Cerevizzi e a, e a Lager é o Varon. Antigamente chamava de pastorianos, a maioria das pessoas hoje chamam de o Varon. Mas tem gente que fala que a Lager também é Cerevizzi, cara. Eu não tenho calibre nenhum, não tenho conhecimento técnico nenhum para discutir isso com você, cara. Nenhum, nenhum, nenhum. Não posso te dizer, tá? É coisa de taxonomia, cara. É, o Marcos está falando malte polonês. O sabor pode ser comparado com o alemão. Tá falando do viking, né? Ele é um, o viking é um pouquinho melhor do que o nacional, mas não se equipara a qualidade do malte alemão nem belga e nem inglês, tá? Não se equipara. Infelizmente, tem um preço muito bom, tá? Mas uma qualidade um pouco inferior. Em termos de sabor eu tô falando. Ricardo Souza. Boa noite. Consigo fazer um bom dry hop numa lager com lúpulo japonês Soriaki? Consegue. Só que você não vai fazer uma lager tradicional. Você vai fazer uma American, uma American Pilsen, por exemplo, né? Paulo Fontes perguntando. Fale um pouco do malte Swan. O malte Swan... Ele, a gente pode dividir os perfis sensoriais do malte em três grandes escolas, tá? É, alemã, que faz muito malte para cerveja lager, né? Muito bom para lager. Malte belga, que ele é muito adocicado, bem cremoso. E o malte inglês. Malte inglês que ele dá um certo crisp, né? É, uma certa picância para fazer cerveja inglesa. O swan... Ele é holandês, mas ele puxa para a escola belga, tá? Ele é mais adocicado. Muito bom para se fazer escola belga em geral. Mas toda maltaria, até a Castle Malt, por exemplo, tem um malte chamado Cristal, que é o Cristal 150. Você pode fazer uma Red Ale com ele, tá? Só não pode usar um Special B para fazer uma Red Ale, um Special B para fazer uma, uma Dunkel Weiss, por exemplo. Nem um special B para fazer uma, uma cerveja inglesa, né? Alguns erros tem que, tem que, tem que tomar cuidado, tá? Para não, não cometer. O Eric perguntando: esse equipamento temporizador para lúpulos, realmente só vi na Dogfish Head um caseiro brasileiro que fez um vídeo há dois anos atrás. Eric, eu nunca vi no Brasil nem esse caseiro que foi que foi que você falou do vídeo, cara. Eu não vi mesmo. Eu gostaria que alguma, algum produtor de equipamento pudesse produzir esse, esse equipamento pra gente, né? Seria bem bacana, né? Última pergunta do meu amigo Vitor de Floripa. Você falou no malt Pilsen alemão. Ele é fantástico. Fiz uma Catarina Sauer com Pilsen e trigo alemão. A cerveja ficou excelente. O sabor de aroma e aroma maravilhoso. A inserção da fruta ficou perfeita. O malt pilsen importado ele vai muito bem. Se você faz IPA ou, ou payway né, com malt pilsen, você vai ver como vai melhorar o sabor de malte na sua cerveja. O Eric perguntando, no site da Brau já definimos a data de julgamento que será 3 de outubro, porém não abrimos inscrições. É... O Eric, talvez vai ser dia 3 de outubro, de, de outubro ou vai ser novembro. E eu ainda não abri as inscrições, Eric, por conta de tudo que tá acontecendo, cara. Eu fico com um pouco de medo de abrir as inscrições agora e ter um coro mais baixo. Talvez eu tente empurrar esse concurso para novembro. Eu vou pensar aqui. Eu tenho que decidir isso em maio ainda, né? para dar tempo de todo mundo fazer as cervejas. Obrigado pelo toque, cara. Eu vou tentar fazer isso quanto antes. Galerinha, vamos ficando por aqui. Muito obrigado de coração. Obrigado, obrigado pela audiência. Foi uma audiência recorde hoje. Muito legal. Obrigado, obrigado mesmo, obrigado. Eu vou começar a desconectar aqui então. Valeu galera, todo mundo que estava aqui, tô desconectando o Facebook. Desconectando o YouTube, valeu galera, valeu, valeu.